0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您来到观点会客室，我是陈伟。绿能、生态的永续以及保育，这两件事听起来都是一件现在大家以及国际共同在追求的价值。可是这个事情实际落实的时候，它是相辅相成，有没有这样的完美的选项？或者它可能难免会互相的排斥？这是今天我们在观点会客室当中为您邀请到专家，我们要一起来。考虑这件事，因为这一件事呢，事实上它仍然是在一个实验的阶段，所以有许多的课题其实是大家要一起共同来决定的。我为大家介绍在我节目中受访的他，虽然人没有来到现场，可是我们在空中相会了。他是中山大学社会学系的专任副教授，也是地球公民基金会的董事。他是秋花妹秋副教授，秋老师好，好，各位听众朋友。朋友大家好，还有主持人陈伟你好，老师，我请教您，这个太阳能光电的设置，它本来听起来就是一件呃，既符合生态的有序，那同时又是绿能，然后是国际目前发展的趋势，可是这一件事情在台湾哦，呃。发生了这个与农或者与余温争地这样的情况，这个对于不是地主，而是承租户的农渔民，其实生计可能会受损。那同时，这个对于在台湾呃各界政府最喜欢呼呼吁的那个口号，打出的那个口号叫经济发展、经济要好，呃，听起来太阳能光电的发展似乎是现在呃。至少是现任的政府，他们主要的一个产业发展策略之一。所以，我想请教老师，您怎么样看就是呃，电、光电以及农渔征地的这一个情况，它的影响性？您是持？正面的态度还是一个比较忧心的态度。那
1: 、呃、首先我想第一点我想要讲的是说，呃，确实、呃、如同陈蔚讲的就是再生能源，就是我们、呃、大家知道我们现在主要的电力来源有再生能源，然后蓝煤然后火呃这个这个呃、
0: 天然气,、呃、
1: 气，天然气然气，然后再来核电嘛哈。是的。那核电随着我们。呃，二零二五哈，就是一二三这样逐渐，因为都够老了哈，到期除一到二零二五年，我们现在大概用电里面大概十趴是核电哈，那到二零二五年，我们所有的核电厂就都会关掉了哈，因为够老就关掉了哈。那么，所以呃，另外一个就是加上说，哎、欸，那个蓝煤电厂因为空污的问题更严最严重哈，相较于其他的电力。呃，模呃能源的模形态哈来源，那所以呃我们在全世界都一样哈、哦，就是大家如果想要走向呃非核然后非煤哈、哦，把化石燃料留在地底，然后减少空污，保障民众健康的话呢，那通常大家就呃会更积极的希望能够发展再生能源。嗯，那再生能源的类型非常多哈、哦，从太阳能、水力、潮汐、生殖能等等哈、哦，甚至然后第一个，这些都是它都是再生能源，好、嗯。那在再生能源里面，现在在国际间哈有蛮多国家哈，那甚那有一些是在城市哈，他们可能都定出了，譬如说我在呃二零三零或者我在哪一年哈，我要达到多少比例的再生能源的目标，甚至有些人建立出来的是我要达到百分之百再生能源。好、嗯，那当这个政策目标还有全民的共识出现了之后呢，其实。就开始面临的挑战是说，好，那我要怎么让再生能源的设置能够加速？好、嗯哦，那么在再生能源的类型里面，其中一个就是呃，刚才呃主持人提到，哎、欸，太阳能哈、哦，太阳能其实是老天爷给我们的这个资源哈、哦。那太阳到如果我们要使用太阳能，那我们就面对那我们需要太阳能板啊、哦。那太阳能板到底要放在哪边？是。哦、那呃，也因为当我们要去设置太阳能板的时候，我们就会开始面临，譬如说，呃，我们现在两大类型，哈，一个是屋顶型，一个是地面型。是。哦，如果你坐在屋顶，坐在你家，坐在大楼，坐在工厂，哦，坐在工业区，啊、哦，那这个屋顶没问题，哈、哦，因为它其实是什么，你摆就就有这个建筑物在这里，哈、哦，所以这些屋顶型的，呃，通常比较不是大问题。那而且就是因为是屋顶型嘛，所以住在里面的人愿意了，你才有可能做哈。嗯，那他过去遇到的问题反而是啊，比如说我们的屋顶很多上面是违建，嗯，啊，那或者是他的因为就是有时候面积一小格一小格，那有时候单价不够高，对工厂来讲啊，诱因不够。就是觉得啊，我电用电那么多，我才装那些好哈，诱因不一定高，然后我为什么要投资这个？那对家户来讲，可能觉得说啊，因为我们电力很便宜嘛，哈，对啊，那就觉得说，那我这个我干嘛去给妈还呢？要做这个投资？嗯，那所以我们过去地屋顶型理论上它通常争议是最少的。好、嗯，那、啊、但是呢，他过去有一些就是意愿上面，好、啊，怎么去鼓励出来？好、啊嗯，我们有遇到一些挑战，但是确实在这几年，譬如说，本来蔡政府订定的这个2025年，哈、啊，要再生能源呃太阳能的部分要达到20 G 瓦，哈、嗯，然后去呃创造这个去补足我们呃要通过再生能源补足的电力来源，哈、啊。那20 G 瓦里面过我们其实之前呢订定的这个。屋顶型的目标哈是呃要在2025年之前就要是要达到三二零二五要2 0吉瓦里面屋顶是3吉瓦，地面是17吉瓦。好，但是随着我刚才讲的第一个，譬如说屋顶型慢慢政府也就是大家在装的过程有发现遇到一些困难，好，比如说啊很多屋顶是违建没办法做，那所以法令上面现在开始有一些松绑，好，正正是画出了。四个类型，就是如果你是有违建的话，那我容许你呃用一个结构的补墙怎么架在这个你你变成其实反而因为你架太阳能板，好，挺有机会让你的违建<笑>变成一个呃比较城市可以接受的设施好，了解，发展设施，好，好，那所以我们屋顶型呢，其实在去我我们其实已经呃修改了一个政策目标哈，就是从啊、呃，我们在20呃二零一九年哈，政府核定的新的这个呃太阳能的发电目标里面呢，我们其实已经把屋顶型从三个 g g i 吉瓦提高到六个 g 吉瓦。a 那相对的另外一个哈、呃，我现在我们今天要讲的重点，地面型呢，它从17 g 十七吉瓦降到14十、呃、四吉瓦。嗯哼、呃。那为什么会降下来？其实也是在这段时间大家当这个大大的这个大比较大片的哈，不是放在屋顶，是要放在地面的这个太阳能的设置的案子哈，出现越来越多之后，我们其实引发了一些社会冲突，环境跟社会的冲突。嗯，那政府其实也看到了一些问题，所以呢，然后包括我们公民组织啦，那。都也倡议说，哎、欸，那我如何可以去屋顶，我们尽量鼓励大家去屋顶。OK， 好、哦，减少环境跟社会冲突。那所以呢，在这个状况下面，你我们可以看到，我们政策目标已经呃把地面型降到从十七降到十四吉瓦。好，好、嗯，那在这个前提下面呢，我们开始来讨论，那这个十四吉瓦要去哪里？嗯好、嗯哦，那这个十四吉瓦，因为它叫地面型，它不是在屋顶，然后它。想当然了哈，就是当这个业者要来投资的时候，他想的就是那、嗯、我可不可以面积大一点？对
0: ，经济效益才出得来
1: 。对，我一次我经济效益哈，我投资一个一个这个光电厂。是，大家知道，现在这个投资，因为它有等售电价的诱因。是，因为我们呃在呃这个我们有一个呃再生能源的这个发展的条例里面去鼓励再生能源，那我们里面也。跟很多国家一样哈，在再生能源，它为了要让量慢慢出来哈，其实大家政政策上面常常会使用一个政策的诱因来鼓励大家，那个就是让我跟你买电的国家跟你买的电收购电哈的电价会高一点。对，二十年，而且
0: 一那个高是维持着二十年不坠。对对
1: 对对，那所以。呃，就很多业者可能就会想要赶快越早，因为你越前面盖的人，其实你的趸售电价就可以拿到越高，然后保障额、oh, 是对，所以呢，我们在现现状就陷入一个情境哈，就是好政策上面呢也有鼓励大家要去做一些地面型的电光电板、嗯哦嗯，然后呢，呃，也有这个趸售的业电价电价的诱因，要让业者赶快越早做越好，嗯啊，那但是呢，地面型到底适合摆在哪里？我们在整体性的国土的规划、区位的发展评估上面，其实没还没有做好很很完善的评估。嗯，嗯嗯，那所以它就带来了一些状况啊，好，就是说、嗯，呃，譬如说我刚才讲的，我们现在最新修正里面强调的是说，哎、欸，那个我们把重点放在一些地方哈，那包括呃。呃，以农业部，是譬如说水域环境哈、哦，那这个可能是像这个、uh -huh. 呃水库、哦、o、okay. 是红池、哦、是。那还有一些地方是，哎、欸，如果是跟畜牧业、农牧业、渔电哈这一些业哈、哦，那电我们这个太阳能可不可以跟他们共生？那另外一类，一类就是在工业区跟产业园区哈，哦 uh -huh. 那。或者是像，比如说台盐这种废弃的盐滩地，哦，以前在在盐的地方，那、啊、所开始呢，我们就出现了一些，我就是暗、哦，岸场哈规划，不管是私人的或者是政政府，呃呃比较主导的哈、哦，比如说台糖啦、啊，台场也做一些、嗯、台场的用地，做一些示范区，那或者是台盐呢，他们就成立台联绿能，哦、嗯、要去连夜的这个、嗯、过去这个。已经弃置的这个晒盐的地方是是然那来做是是、啊、那么甚至有一些跑到了，譬如说像台东资本哈，它、啊、跑到资本湿地，可是那个湿地是这一个同时它也是原住民的这一个传统领域。Okay、那那像我刚才讲台糖的哦、啊，譬如说现在屏东就会有遇到，哎，台糖原来的少林地要用，想要做光电，哎、啊，可是我们周边的呃社社区的居民还有呃这个保保育团体啊，会说，哎、欸，这个造林地这个森林已经变成，虽然它是造林的，但它已经在那边好一段时间了哈、哦。那大家怎么会去怎么会想要从砍树的角度来盖光电厂 ？OK， 那就开始出现了不同的争执。Mm -hmm. 那所以我会把它类型化，就是说我们其实从国家的发展的角度，还有能源安全的角度。然后还有，我们希望走那个非核，就是非核减，你，就是呃非核减煤哈、哦，那甚至慢慢的能源，有、嗯，不、嗯、要的话，就是化石燃料也都要减少的话，我们唯一走能走的路，一定是太阳这个再生能源。嗯、那再生能源里面，我们也不可能都不用太阳能、嗯，所以这个是我们的整体的需求。啊、嗯，那、哦嗯嗯、但是呢，在要做这些大面积的时候呢，我们就遇到我们我们业界可能已经很急着要做了<笑>、哦，但是呢，嗯、我们在规划上面整体性的评估上面没有非常到位
0: ，是、哦
1: 、是，那那所以就带来了这些不同类型的冲突。是，哦、那像我刚才讲，譬如说台东资本之地那个案子，我们就可以把它、哦、呃，我们就可以看到它会涉及的比较是这个原住民传统领域跟生态。嗯冲突，好，是理理论上呢，我们期望的是再生能源这种绿色经济，然后也创造绿色创造能源之外，创造绿色工作。我们可能会希望他去的地方其实是跟地方共生共荣，是这样方式更好，是可以地方可以加持的哈。是那但是我们在某些案例里面看到一些不同的冲突。那我说资本的，它就会是呃。牵涉到原住民的传统领域，牵涉到 CV, ，所以你就可以想象，就是原住民，然后还有，呃、这一个，呃、保育组织，他们可能就会出来说话了。哦、是,是那之前，譬如说北部停，已经暂时停下来的是那个，大家知道桃园有千里皮塘，很多皮塘，对不对？哦、对对。那，那他之前，呃、皮塘中了光电之后，也带来地方的保育，还有社区的。呃，比较关心文词的哈、哦，就有也有意见哈，就说，哎、欸，那你你盖下来之后，我的就影响了我原来的呃水鸟的来来去去的生态。那还有就是，我们本来这个千里皮塘是我们的一个重要的地景，好、嗯，这、哦就是我历史文化的一部分。嗯哼，哦、那它是不是可以这样盖下来？好、哦，哎，也引发一些争议。那另外就是。农业的部分，农业部分其实大家最鼓励的是类似这个农舍，好，比如说你农业设施，把它当成农业设施来做，啊、uh
0: -huh.
1: 呃，譬如说、呃，我们有一些农业设施其实是需要温室的
0: ， oh, 哦，对，
1: 如果是用设施的方式来盖，这样可能比较好， uh -huh. 但是如果是呃，就是后来被爆发出来的这些，呃，假甲这个。假农业增重电哦，就是说，欸、我在农地上面，然后我增建了太阳能，可是结果后来我其实农业就荒废了啊、嗯。那其实是实际上只是在赚电的钱啊、嗯。那这一种呢、嗯，就是后来因为这个案例报，其实农委会一开始接受的那个农电共生，我们一开始有一些地方出现了农电共生，但是呃，马上就就因为一些造假的案子哈，而使得这个。呃，农变的部分受到更严厉的减资哈、嗯，那当然就是农业如果农地减少嘛，让大家担忧的就是所就是减少了我们粮食的自给率，嗯好，然后影响影响了就是我们自己的农业长长期哦能够保农保住台湾呃食物的问题哈，那所以像这样子的呃发展可能，比如说呃这个农民。嗯的团体哈、哦，可
0: 能
1: 就也会有意见哈。那、嗯哦嗯、另外一个是类型，是像比如说我们说的，今天可能我们待会招后哈会谈多一点点，是那个渔电共生哈、哦嗯、这样的政策、嗯。那这个政策呢，其实对就我的理解哈、哦，就是政府部门像农委会哈、哦，他在推渔电共生的时候，他当然想的是说，啊、呃。我们的渔业发展，那上面再加上再生能源的话，那特别我们有些呃某些鱼种哈，譬如说它比较害怕寒害的，对。哦、那我盖了这个太阳能板在上面哈，它可以保暖。是,、哦是嗯。那甚至我们有一些呃政策上面哈，渔电共生的想象哈，就是、说哎、嗯欸，那我盖了这个太阳能，然后我。增加了这个农业的设施的投资，那我们甚至通过做太阳能的过程，把水路整理一下，甚至发展一些养鱼 APP <笑>、哦、那我可以让这个包括渔业渔村人口老化的问题，哦哦、能够因为渔业伴随着太阳能的投资、嗯，渔业现代化吸引一些年轻人回来，对对对，很棒啊、哦，听起来好像不错哈、哦。但是呢，呃。但事实上，结果也是引发了一些冲突。好、嗯，那那个冲突，呃，如果以包括我自己的研究，现在在，像七股这样的地方，你就会发现，哎，因为我刚才讲的七股哈，这个地方就是第一个，它本来土地很便宜，好、嗯，就渔翁很多地主他也没有在用，他、嗯、也没有在在自己在养，他是出租给承租户，是，好、哦，那他们就就在养。那地方也有一些他，它呃用利用潮汐的潮差哈、哦，引海水进来，像养殖文蛤，那对他们来讲就是一个比较呃顺应大自然的生态的养殖方法。嗯、哦、嗯哼，嗯哼那他们在那边觉得，哎、欸，我渔民也都过得好好的哈、哦。嗯那文蛤现在的价钱其实也都很不错哈、哦，特别是那个、嗯、呃大家知道，像云林那边哈、哦，就是。后来的文革的状况都是很不好嘛，哈，譬如说文革的苗，就是大家很多对于比如说包括右侵的污染的影响等等哦，有很多啊、哦嗯哦。那这个稀土它的它的在这上面的的发展相对就稳定，重要性在增加啊、哦。是那但是呢，哎、欸，这个太阳能板就就刚才我讲的那个图像好像蛮不错的嘛，哈、哦，嗯，可是当大家急着要进来。啊，我我现在要做，那我就做一大片，好、哦，那我急着要赶快投资啦，那我就去跟地主谈一谈，那我就把土地收集收集，我是不是就可以做了？是，但是当对啊，对。始带来冲击。第一个，我刚才讲的，哎、欸，里面蛮多，他部分有些人自己也有一些余温，但是他还有承租一些，对
0: 对，承、哦、租户就那有些
1: 生计受损
0: 了
1: ，对，有些是纯粹的承承租户，那他就发现说，哎、哦。还有什么太阳能要进来的哈？对，哦、那那再来就是这个过程里面，因为其实它会大，就是它连，因为加进来之后，它有可能它的养殖的方法都会受到影响
0: 。嗯、
1: 哦、嗯，比如说我们要养文蛤，我们其实包括呃，我们的这这渔民他最在乎的是呃，我的池子的健康里面要健康嘛哈，池水要健康，那里面会呃包括晒池，好、哦，你需要晒池哦，晒池。Oh. 那收成，整个收成之后要曝晒，那或者我的放养密度，那我希望不要，我我的这个等等哈，我的养养的方法哈，我有可能太阳能加进来之后，它会，它就要被改变，那更不要有一部分可能，哎、欸，我地主就去签了约，然后就我可能地主甚至、呃、或者光电业者甚至想要的就是我直接有一个人来代理我处理这件事情，嗯嗯嗯，哦、嗯，我有成立一个。我也可以成立一个养殖公司，好、哦，那因为农委会最在乎的是你有没有继续养殖，好、嗯哦，那所以居民就开始增值嘛，哈、哦，那争执的结果就是政府当然就提,提出了一些、呃、回应的方式，哈、哦，就是在地的居民跟渔、呃、渔民渔民哈、呃，特别是包含有养殖身份的渔民，他们就会觉得说，那那呃，就农委会他去回应之后就比如说，好，那。我要你保障哈，保证你可以拿到的意愿书，不是只有地主的，是，还有承租户的意愿书，是，然后再来可能为了要让大家，哎，不要又来一个假养鱼真种电，所以他就会要求说，哎，你渔业的生产要是前，呃，第一个你的这个光电板哈、哦，你铺设的面积哈，只能这个四成
0: ，嗯，然后第
1: 二个你的。你你种出来，哎、欸，你你你的产值哈，必须要维持是前三年的七成，好、哦，然后再加上我刚才讲的，你要有意愿，好、哦
0: ，居民， okay. 居民连城住户的意愿都要收地方、哦，是，这听起来不太可能呢、欸，
1: <笑>对因為，但是这个在地方上面就带来很多很多的问题，嗯
0: ，OK， 因为是呃。你觉得来<笑>，我我我对啊，我我确实，首先刚刚听到的，就是说，当然政府它有尽量在思考一些相关的配套。不过如果说光电板不得超过四成，那就如果说是用百分之三十九的话，然后产量必须达到七成，就是呃渔渔渔获的渔产量还必须达到七成。那个这当中好像就是因为是百分之三十九。它所对应的数字应该是百分之六十一呀，这个还有办法达到七成吗？这事实上是非常困难的，所以呃，而且我刚才确实，其实这些方法哈，其实就是让地方有产生很多疑虑啦哈，就是比如说，那
1: 到底你原来的面积覆盖掉四成之后，像我刚才讲，大家很在意的那个日照的问题，对，在光照的问题，好，那。变成剩下四成，那大家然后再来，你这个产值的变异也蛮大的哈、哦。那前面三年的平均七成，哇，那这些到底要怎么达成？<笑>那再来加上那个地方，因为这几包括我们二零一八的这个合适的公投哈、哦，其实也在地方导下了一些很、嗯、就当时因为比较永和的,的社会力量哈、哦，就散播了很多这个关于太再生能呃。光电板毒啊，会污染的啊！ Oh. 清水清洗光电板一定会污染。那居民有一些人也对这个产生了开始产生疑虑，然后就是说，那我种我垫在上面，你清洗，你对那个清洁剂
0: 不就不
1: 就落入了池中？说我是清水清洗，但是居民还是会有一些担忧啊。那会不会污染我的水源？ Oh. 哦、了,了那再来就是说，哎、欸，就像我刚才讲的，有一些，那我现在。就开始地主其实还是有各种各样的可能去先跟你这个某种程度解除了这个租约的关系，然后再订新的这个养殖的呃专门的公司来来帮他带来养殖哈，诸、哦、如此类的这种现象哈、哦，就慢慢在地方出现发酵哈、哦，那所以都会带我们说的一些冲突啊、哦，社会的冲突是,是，那这个。而且这个地方其实还有一个非常重要的重点是，是它是一个生态敏非常敏感的地区，好、哦，因为它它呃在历史上面，我们七股是一个非常重要的，就是我们曾经哈台湾其实有非常多波的反对这个石化工业，还有石化工业区呃扩张或石石化石化产业扩张的这个运动、嗯，那其中有波呢是90年代呢在。我们台南这个七谷的这个地方，本来叶龙集团要做一个呃七清哈、哦，就是我们说的第七清节炼油厂，哈、哦， mm -hmm. 然后还有加上有一个钢铁厂啊，还要有船这个码头等等，哈、哦，等于是一个非常大的工业区，吧，这整个七谷的、mm -hmm. 呃这么大面积的这个湿地，哈、哦，就就其实当时如果运动没有成功，其实就。我们现在就不会去那边做竹法、假鹅啊，出去看七股、溪湖啊。他他后来他们有一波是这个反对盖机场哈。是那种这个地方其实有一些呃运动上面的传统哈、呃，就是过去这个包括他们的渔民居民出来，哦、那捍卫这个的生态跟环境哦哦，那也在那个过程里面去呃，包括呃。慢慢发展出来，譬如说，当时其实最后救了台湾的，救救了七股这个地方有一个很重要的物种叫做黑面琵鹭。嗯哼、啊，那我们其实也因为那波运动，我们在七股这个地方有一个组织叫黑面琵鹭保育学会嗯。嗯哼，然后这个地方也有像鸟会啦，哈、喔，嗯嗯嗯，嗯嗯，还有台南鸟会、高雄鸟会、中华鸟会都会去关心。那那所以这个地方其实，因为它这个整个大家可以想象哈、哦，就是有地湖，然后有湿地，有余温，有废弃的盐滩地，它就是包括黑面琵鹭，黑面琵鹭还有非常多鸟类会去过境或者栖息的地方。是、哦、是，那因为又有这个运动传统，也使得某一些渔民他们，比如说像他们现在呃有发展出的这种黑面呃黑。这个黑面文革的品牌啦，哈、oh, oh, ， oh, oh. 那或者黑文革的品牌啦，哈，他们都其实都很强调的是说，呃，我的文革池里面我还有养一些丝木鱼当做工作鱼，而且我在在池的时候水更浅的时候，我黑面皮鹭啦这些候鸟它们都可以进来吃，哈，我人跟鱼不完全是对立的，我甚至可以用皮鹭去当我的品牌，好、mm -hmm. 哦、，OK， 那。强调是生态的文革，那换言之就是这个地方其实已经不是我们只有它引发的冲突，已经不是我们刚才提到的，就是呃城中户渔民的权益呀、啊，那或者是这个光电业者急着来圈地，你还要看到的是它除了有它原来的产业经济特性之外，它的生态敏感区的特性，它全区那到底到底哪里适合做，哦
0: 、对就会变成。对，它需要经过一定程度的评估對。对，邱老师，您这样一说，我们确实觉得它是环环相扣。一开始您谈到了，其实是关能源相关的议题，后来我们知道了，其实是跟我们现在能源相关的议题之所以会在现在备受重视，是跟我们呃，国内的抗空污，国际之间的减碳的要求。那呃，现在我们再进一步的来谈到的是绿能的兴起的时候，这个光电板它的经济发展，没想到会跟我们的渔业、农业。有征地这样的情况，呃，这里面产生了非常多种类型，每个类型都有它的呃，它各自的脉络，我们必须去解决，而没有办法就是用一个大一统的方式，就一以概之的去呃来说，就这么的实行政策。因此，我请教您，呃，邱老师，如果我们看看国际间的经验，您觉得？有没有哪个国家，他们也曾经经历过类似的议题，而他们克服了，使得呃农渔以及用电是可以共生，而不是相竞争的
1: 。好，那我想这件事哈、哦，在当前台湾非常重要。那国际间是不是大家都处处理得很好呢？其实也还不不尽然呐。哈，就是说。譬如说像，像呃，我在这个做我的研究的过程，我也去日本，还有那个德国，有做过一些交流哈。是。那德国当然就跑在比较前面哈。那么像日本，他们其实也面临到了一些这样的冲突。那我知道的有案例，他们是呃，他们现在其实也慢慢要来面对这些事情，然后也有一些地方有发展出了。例如说，在东京那边也有也有大学，好像龙谷大学的老师，他们因为做这一类的计划，他们就呃发展出一个指导类似 guideline 这样子哈、哦，就是地方可以怎么样去通过一个怎么样的过程，我们可以去协调它太阳能适合放在哪。Oh, OK，、哦、有一个评估过程。是的。哦、那像德国的话，就是德国的话，他们呃像他们就。会认为说政府有责任要来做一个比较全,全面性的评估，那、哦、那个评估里面，你其实应该要有一定的知识的累积嘛，你才能够评估。然后你要有一定的政治程序，哈、哦，让居民可以参与，你才可以评估、哦，那在这些评估的面向，像太阳能你可能会牵涉到你你在发展的过程，你同时呃这个粮食的自给率，哦能不能一定程度程度的维持？然后还有甚至包括景观，好居民其实可能很在意的是景观，好，那么这个景观的部分，它如何通过比较合于居民可以接受的方式去被评估？好、嗯嗯，那这里面当然还有就是我们之所以要做再生能源，然后再生能源的投资效率等等，啊，能能能有一定程度的呈现出来，好，那所以我要讲的是说，其实。最后这一个 part， 我我觉得我要强调的是说，嗯呃、如果你从我刚才谈的脉络，你会发现说，第一个，我们确实有这个发展的需求，
0: 嗯
1: ，哦、但是第二个就是在发展上面呢，我们要有方法，哦、对，因为我们现在其实已经面临，确实这个再生能源是好事，哦、那可是它引发了一些环境跟社会冲突，哈、哦呃，保育团体呀、啊，我我也是要保护黑黑面琵鹭，哈、哦，那。这个农渔民啊，可能哎，他、欸、原来权益到底有没有受损？那我地方原来产业有没有受影响？那所以这个特别是像这个生态保育的部分，我们在国际间哈，你们可以看到，其是大家把它称为一种绿色冲突，因为它太吊轨了。生态环境、uh. 呃，再生能源大家认为是绿能是好事，<笑>可是地方到了地方，呃，所有的民众都其实你如果民意调查问他你支不支持再生能源，所有人都支持。哦，可是到一些地方他，他却，比如说，哎、欸，环保团体本来支持在这里，源，可是去到他那边，他发现，哎、欸，这会影响到我的这个生生态，哈、哦，那他有可能会出来反对，嗯、所以这个我们叫做绿色冲突，哈、嗯嗯哦，就是说，哎、嗯嗯欸，那这样子的现象出现了，啊、哦嗯，那我们要怎么去解决它？所以在解决上面，我基本上我我我自己不管从研研究哈，那或者是实际上面实务的呃这段时间政策制定过程的参与上面，我我我们要强调的就是说，呃，再生能源发展本身也应该要合于应该有的第一个在知识上面，还有国家整体区位发展、嗯，然后国土利用上面应有的适当的评估，好、嗯嗯哦，那第二个是说，呃，他在呃。评结合评估过程哈，它其其累积知识，那同时间他要不要做这件事，其实还要有，还是应该要合于一定的程序的正义。OK， 好，那那它可以保障到就是包括居民的参与，然后还有在地的整体的维护这样。嗯嗯，好，那居民也有发展的权利。好，那所以这个程序上面的正义，然后这个也应该是要。要要去面对的问题哈，那所以在方法上面，我们就必须第一个是在大大面积的大尺度上面哈，我们应该要有一个区位发展的整体性的评估。嗯好，比如说以这个七股这样的大面积来讲，七股现在已经有五个案子送到农委会。嗯，那么其中有一个，这五个呃六个哦，想想要送的那。呃，其中有五个是台言律能
0: ，好、嗯，嗯、哦、嗯，那
1: 么那个七，哎，等一下，六个，六个，对，六个案子要送，好、oh, okay. 哦，那台言律能里面有一个是呃，其实是已经这个通过了，在农委会已经通过了，好、哦，嗯，那但如果我们去看，就是呃，他套，如果我们再回过头去看套叠这个一些。我们把那个生态资料套叠出来，嗯包括不管是农委自己的资料，或者是呃，我刚才有讲，我们在这个地方有好几个保育组织，哦，他们其实都有在做，我们说用公民科学的方法，在长期做鸟调，记录鸟的迁徙，记录鸟的行为嗯，嗯哼，那你就会发现说，这个有一些其实是落在落在是有候鸟的栖地的地方，嗯哼，哦。那像台言绿能，它一开始本来还有一个案子，是根本就在黑面皮路的主七地那边的、嗯、旁边哈。嗯哼。那那个黑面皮路不会那么乖乖的，就真的画，就只只有在你主七地里面啊。哈，它是会移动，嗯、所以它周边其实也都是敏感区哈。嗯哼。那从业者的角度，他就会说，业者其实最重要的是他，他们要去选址的时候，他们当然也不会笨到就是不去看我们法令上面规定的。嗯哼<音>，有什么？所以，呃，而且政府也不容许你这样，所以他们基本上也都会先删掉一些所谓法定的、已经法定的区
0: 域
1: 。嗯哼哼，那比如说国家重要湿地，他不会跑去那里的<音>。但是呢，但是大家知道生态，就像我刚才讲，譬如说这个盐田，废弃久了，其实它的生态变很好，可是它有可能没有被划进去。嗯哼<音>，也就是说我们的划设本身，然后那。跟我们实际的鸟况其实是有一些落差。嗯，我在做调查的这些组织，他、嗯、可能有很多知识可以补进来，嗯、哦。可以帮助我们避开。所以当你要做的时候，这个大尺度这一区到底长什么样？嗯。然后再来像我刚才讲的，呃，产业经济的部分，像文革渔民，好、哦，他们就会说，那你不要，你你如果真的要做，你不要做到台六十路线以西。为什么这样讲？因为他们很多其实主要的。这个是在就是最需要光照的这个鱼种的类型，嗯嗯、哦，那他们很多都在六十一以西，嗯
0: 嗯，然后他们利用潮差引水进来。老师刚、哦、才谈的是一条路名吗？六十一哦哦，台六十一了解。对，台
1: 六十一线。是的。那所以我的意思是说，是其实大的区位。它需要一些盘点，所以像我们的呃，包括我们自己的研究计划是一个跨领域哈，那我们就会也强调说大面积的尺度哈、嗯，我们呃，我们需要去评，我们应其实应该像德国那样子，用政府的力量好，那或国家力量，我们去把哪里适合发展，哪里不适合发展，好，很清楚的让业者可以知道，嗯嗯。好，那引导业者去比较适合发展的区域，嗯哼，嗯哼。那。这个套叠的资料里面应该要包括能源发展的需求跟能源效率，这是一个层面、嗯。第二层面是我们说的生态，像我刚才讲的这个，像热鸟矿就是很具体是生态、嗯。然后第三个生态环境，那第三个可能很多是社会经济
0: 。OK、哦嗯。地
1: 方的经济的发展的类型到底是怎样？哦、那其实像我自己这样研究调查下来，就会发现说。呃，连鱼种可能都会影响渔民的支持度， oh. 为什么呢？像我刚才讲温哥，哎、wow. ，他就就他就不想要被盖起来啊，会影响到他的产能嘛、嗯，对不对？那可是像深比较深，像石斑羊比较深啊，他们要挖四四米深，对不对？嗯、啊，那他们他们可能相对上面有可能比较接受这一个。嗯太阳能光电、oh. 哦、那或者他比较怕寒派的鱼种，他也有可能要接受。所以，但是这个说真的，当初政策下来之后，都没有考虑到这些这么细的细节。嗯、mm -hmm. 哦、那另外一个就是我刚才说的，从程序的争议来讲，还有居民发展的权利来讲，我的家走出来全部都变光电厂。那居民如果他在景观上面，还有就我们说的这种文化历史、在地人的地方认同、哦在某种程度，你在这个沟通过程、评估过程，某种程度可能都要考虑进去。嗯，是。嗯、你说像德国人，他们是把景观当成很重要的一个面向。OK， 因为他们有蛮多的冲突是来自于人们对于，譬如说风电差、风机差在这边，大家接不接受这样
0: ？了解。
1: 所以，所以这个是大尺度面积上面，其实我们必须要有一个比较好的盘点，引导业者。哪里可以去，哪里不可以去？是，像、哦、我们其实政府不是都没有，比如说农委会盘出的土地里面，哈、哦，像它最早最重要就是跟大家说，你去地层下限区，或者是你呃，你去这一个呃，已经不是耕作区嘛。是、哦，但是像这一类的地方，它有时候我们在说资料套叠里面，我们是连亏线的设施都要套叠进来，
0: okay, 就在能源效率的部分，嗯、因为嗯。
1: 因为我们现在面临的是，譬如说农委会盘出来的不利耕种区很多，其实馈线没有经过。嗯哼。那也就是说电，电我们的这个大的这个租电线哦都没有拉到那里去，那就也意味着你如果去那里盖，你需要等政府，或者不然你自己投资的话，那钱很多啊。嗯
0: 。你要等他
1: 拉馈线。嗯,、哦、嗯所以，所以它等于是这个我刚才说的这几个面向，它必须要有一个大尺度的盘点，嗯、然后才能够引导。业者说：“你去这里，你去那里，嗯
0: ,嗯、啊、但是业
1: 者，因为业者有一个这个电价上面的的的诱因哈，会让他们很急啦。对我也可以理解，嗯,嗯,嗯那第二个说，好，那大的尺度盘点完，国家政府盘点完之后，我们在小的个别暗场超过二十五公顷这些大的暗场里面，啊，那他可能还是必须要做一定程度的，呃。”这个我们刚才说的环境跟社会方面的的的结合哈，那么这个时候就是我们这段时间我参与到的，就是一些不管在啊、呃、我看到的公民的组织哈，其实大家里面有蛮多也是保育团体，那我觉得也蛮敬佩大家，就是并不会因为我是他们只是他们就是看见保育哈、哦，那反而是大部分呃我看到这些。呃，公民组织甚至某些地方居民在反对，居民他们都可以接受说，其实如果有一个好好的评估的过程，或者这个按场要来，我们可以有一个检核的过程跟方法。那我们来看太阳能适合放在哪里？嗯哼，嗯哼，那这个时候我们在小的，呃，就是不是大尺度的国土的利用跟规划上面的评估。而是这种个别案场就会有我们希望就是导入的，嗯、呃，所谓的环境跟社会整合的机制
0: 。嗯嗯嗯、哦。那它
1: 程序上面不会像到这个，呃，环评那么繁复。哦 okay. 但是过程方法，哦、它其实要需要就是针对这个案场做一定程度的评估，这样。是。那有一个这样检核过程，而且通过这个检核过程，你也可以让居民知道说我现在要进来、哦。那我总觉得就是说。呃，就产业的角度发展的角度啦，其实光电业者呃到地方，他如果可以是一个被欢迎的的，就像我一开始讲，他可以加持对地方发展是有利的，我想会是一个大家可以共好，会是一个比较好的状况啊。对。那最后一点，我想要讲，这个是我我谈的这个环境个案的环境社会检核啦、哦。是。那最后一点，我想要强调就是说，嗯，我们现在就是。远远不足的哈。如果再回到德国的经验，我们其实对于就是把人民的发展权利，像这种地方在地社区，假如我们有更多自由，呃，在地社区他们也一起愿意来发展这个参这个再生能源，好、嗯，那甚至他们可以去一起参与投资，一起做合作社，一起做公民电厂，那结合一些部分的外部的资金的资源，然后。还有光电业者的技术能力等等，那搞不好我们冲突也相对的会比较低，因为大家知道哪里是地方可以接受适合种电的地方，嗯嗯嗯，那利益又可以分享到在地，那对于再生能源发展会比较正向
0: 。是是，哇，老师最后提出来的这一块其实是一个呃。方方面面都有考量进去的，不论是环境，不论是社会，不论是产业经济，都考量进去的一套评估方式。那各位听众朋友，我们也曾经在半个月前的时候，呃。同样是访问地球公民基金会里面的成员，他是主任蔡慧询，他谈到了一套机制，由基金会这里已经提请给政府作为参考的，叫做环境社会检核机制。呃，这套机制其实也已经现在已经政府已经把它用作一个实验的一个模式，已经推出了。那这个因此我们最近才会特别在做。所谓的渔电共生的这样的系列性探讨，都是跟呃目前正在发生我们这块宝岛上面正在发生的事情是息息相关的。那我们今天了解到这个环境社会检核这套机制，它背后很重要。到底这套机制怎么样定出来的？这里面主要有刚刚由邱老师所谈到的三块，呃，其实是很。呃，主要性的这个支柱的考量是在这其中的。我们今天非常感谢中山大学社会学系的专任副教授，啊、他也是地球公民基金会的董事邱花妹邱老师在节目里面的分享。老师，您最后呃节目的尾声是不是有什么呃？呼吁可以，然后邀请就是关心这个议题的，不论他是厂商或者是在地的居民，或者是学界里面啊啊、呃呃，想要为这件事喉舌的对象，您有没有什么样的建议？在这时候还想要补充的？嗯
1: ，我想最后就是呃，我我是觉得我是认为说呃，我们呃这个。能源转型哈，其实是要集众人的智慧来面对它哈。那我确实看到了，呃，即便像再生能源这样看起来是很好的发展，但发展过程我们确实遇到了，包括我们需要更多的知识，然后我们需要更多利害关系的人可以坐下来一起评估，它有需要有好的政治过程跟参与参与式的决策哈。那这个方方面面其实应该要。呃，能够我们要有这样子的呃能力跟愿景哈、哦，嗯，那看是不是能够将更多的不同的利害关系人带入，从包括到政策到到这个到知识的生产评估过程，然后到地方的参与哈、哦，这种各各方面哈、哦，我们可以呃一起来做出努力哈、哦。那我想这个是我还。呃，我是呃，我我相当期待的一件事情。那这个过程其实很不方便，那、啊、<笑>也有些、啊、有些是跟利益交相关。好、啊，我是渔民，我受我是纯租户渔民，哈、啊，我受到了直接的压迫啊。啊，那我说这个光电业者进去圈地，哈、啊，光电业者被这样讲的时候，其实是其实是一个很难堪的局面哦、啊，就是说，哎、欸。那我们一直去谈说，哎、欸，这是私有财产权嘛？我地主想要出租,租我，我光电者想来做哈、哦，就是两情相悦。你租我余的余温的人有什么可说的？那或者这是我的余温啊，我想要做你保育团体在讲什么？对啊。哦、那但所以我，我我想，可是我们其实社会走到今天哈、哦，就是台湾这么小的一个岛，那不管是这个渔电公生或者农电公生，它涉及到我们刚才说的。那、这个粮食安全、粮食粮食自给率，那或者是食品的安全，那或者是说，哎，它如果有更好的生态环境，它怎么可以传递给我们的下一代嗯？嗯，那生态环境也提供了我们休憩等等各方面的功能，所以我们从业者的角度，它确实会有一些经营的压力。但是，假如我们不是很照进的去发展，好，政府可以支持，然后业绩。政政府愿意选举秀子哈，中央、地方政府都要下来做一些相关的沟通跟利害关系的。那呃，业界也能够接受，就是说我们某种程度的评估是需要的。是、哦。那我们的在地的保育组织，我们我们的这个居民哈，呃，其实也某种程度接受说，确实也也需要做一些程度的发展哈。是。哦、那那这样子，我们其实应该是去找出。的入选哈，找出解方。那这个是为什么？我们呃，当初我在那、呃、我想要做这个计划的时候，其实研究的时候，其实也想了一个主题，就是探寻最小冲突的能源转型路径、嗯。其实某种程度就是希望呃，我们可以找到比较小、最少冲突。是，好、哦，那我们在这个权衡过程里面，我们找到一个比较好
0: 的发展的。嗯哼，对，大概是，是<笑>大概是。是，非常感谢。呃，今天在我们节目里面分享的，他是中山大学社会学系的专任副教授邱华妹邱老师的分享。谢谢您，邱老师
1: 。没问题，谢
0: 谢大家。很高兴有机会来跟大家分享这个冷门的议题，哈哈哈哈但是其实是重要的、啊谢谢，因为建制的过程都是很很需要大家共同的智慧集众智的历程。陈伟在这里，非常感谢各位听众朋友您的收听。这个节目是由财大风险社会中心跟我们所共同制播的。陈伟祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜。